0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Cuentos para Viajar por el País! Una propuesta de ronda cultural que nos invita a recorrer los rincones de Argentina a través de la literatura, conectando relatos populares, mitos urbanos y cuentos de las distintas provincias. ¿Te animás a viajar con nosotros? En este capítulo viajamos a las tierras patagónicas para conocer el origen del Calafate.
1: Como cada año, al acercarse el invierno, la comunidad de Welch emprendía su marcha hacia tierras más cálidas en busca de comida. En uno de esos viajes, Conex, una anciana curandera de la tribu, no pudo más de tanto caminar. Y comprendió que sus últimos días estaban por llegar. Lo mejor sería quedarse en la meseta donde se encontraba. Las mujeres que la acompañaban, con tristeza, respetaron su decisión. Juntaron leña, alimentos y la ayudaron a construir un refugio con un toldo de cuero para protegerla del sol y los fuertes vientos del sur. Se despidieron cantando. A cada paso, la melodía se escuchaba más lejana, hasta que desapareció por completo. También los animales, al igual que las familias, emigraron hacia tierras más cálidas. Mama, En la inmensidad de las tierras patagónicas, Conex sintió el silencio pesado y envolvente. Extrañaba el canto de las aves, se sentía sola. Muchas lunas y muchos soles pasaron, Conex seguía bajo su toldo en la meseta patagónica. Luego de un crudo invierno llegó por fin la primavera. Los árboles se llenaron de hojas, creció el pasto, volvieron las flores y llegaron las golondrinas cotorras y chingolos. Un día, al despertarse, Conex escuchó sobre los cueros de su toldo a unos pájaros cantando alegremente. Las aves habían regresado. Vuelve la vida, pensó. La anciana se asomó sobre su toldo y les preguntó por qué le habían dejado sola durante el frío y largo invierno. Entre el alboroto de los pájaros, un pichoncito le respondió.
0: Nos fuimos porque en otoño empezó a faltar el alimento. Además, durante el invierno no tenemos lugar en donde abrigarnos. Los comprendo. Por eso, a partir de hoy, tendrán alimento en otoño y buen abrigo en invierno. Y nunca, nunca me quedaré sola.
1: Después de sus palabras, una calma inusual se apoderó del ambiente. Duró tan solo un instante, luego una fuerte ráfaga de viento volteó los cueros del toldo y envolvió a Conex en una nube de tierra que se elevó por el aire. Permaneció suspendida durante unos segundos hasta que las partículas se esparcieron por todas partes. En el lugar donde se encontraba la anciana ahora había un arbusto espinoso de flores amarillas y deliciosos frutos de color violáceo. Así nació el arbusto del calafate. Se dice que las aves se enamoraron de ese fruto y no quisieron irse jamás. Los tehuelche también lo probaron y quedaron encantados con su sabor. A partir de entonces, hay quienes dicen que quien viaja al sur y come calafate, al sur siempre vuelve. Siempre vuelve.
0: Escuchábamos una leyenda acerca del fruto calafate. ¿Lo probaste alguna vez? ¿Te gustó? Es el fruto de un arbusto típico de la Patagonia Argentina. Tiene un color entre azul y violeta, un tamaño pequeño y es muy nutritivo. El sur de nuestro país recibe miles de visitantes que se acercan a probarlo. Tanta relevancia tuvo el calafate en la historia de la región que incluso una ciudad de la provincia de Santa Cruz lleva su nombre. Pero antes de que haya hoteles y atractivos turísticos, antes de que Argentina se llame Argentina, las tierras donde hoy se cultiva calafate estaban habitadas por la comunidad Tehuelche. ¿Conocías a los Tehuelche? En la Argentina el Estado registra 34 pueblos originarios, entre ellos los Tehuelche que habitaban el sur de nuestro país. Antes de la formación del estado, los tehuelche tenían sus viviendas llamadas cau, hechas de toldo o tiendas de cuero de guanaco y postes de madera. La construcción y el transporte de los kau era una tarea femenina. Eran viviendas nómades, se armaban y se desarmaban a medida que se desplazaban de un territorio a otro en busca de comida. Para los tehuelche, el calafate es más que un simple y rico fruto. Tiene también un significado ancestral y mitológico, esto nos muestra que en cada cultura el fruto tiene un sentido diferente del mismo modo que cada pueblo originario de nuestro país puede tener sus propias maneras de ver e interpretar el mundo creencias propias prácticas y ritos que se fueron resignificando y reinventando hasta el día de hoy bueno <risa> me
1: Si te gustó esta historia, compártela y recomendanos. Para escuchar más relatos y conocer otras de nuestras propuestas, seguinos en nuestras redes. Somos una ONG que trabaja para promover el derecho de acceso a la cultura. Vos también podés formar parte de Ronda Cultural, sumándote a la comunidad rondera. Colabora y con tu aporte nos ayudas a seguir creciendo. Además, recibís beneficios exclusivos.